0: 欢迎收听《鸡同鸭讲》，我是东九九
1: ，我是非常棒
0: 。你为什么直接介绍了？不是应该我来介绍你吗
1: ？好，我们之前不也是这样吗
0: ？哦，是我们上一次录是什么时候呀
1: ？录音文件是七月份
0: 。哦，好吧，我以为已经一年了呢
1: 。没有，录音文件是七月份，但是至于放出来是什么时候就不知道了
0: 。一看就是没有剪辑的人，不知道
1: 。这是没有负责上传的人。
0: 嗯，好的。然后，今天我们想要，其实主要是我想聊一下，呃，一个电视剧叫《我的天才女友》，然后应该是第三季，对吧？嗯。哦，好的。然后我们现在看了他的前面四季，我现在非常担心看到最后的时候，我会把前面的都忘掉。于是我就很想趁刚看完的时候先录一些。所以就有了今天这个节目吧
1: 。它是二月第二周开始播的，对吧
0: ？呃，今天二月十八号是它第二周，也就是上周。
1: 嗯，
0: 就呃上周开始放出，然后一周放两集。然后我我我我今天在准备这期节目的时候梳理了一下，哎，这个叫啥？就梳理梳理了一下时间线吧。然后。和大家介绍一下，这一部的主要是，哎，也不是这一部，就是大概他们生活的时间线。然后，其中我们现在看的这四集，讲的是他们俩二十四五到二十六七的时候的事情。然后，他们俩是同岁的，好像也是同月，就是他们俩的出生年月是一九四四年八月，同年同月生。但是他们的生活轨迹非常不一样吧？算
1: ，你不先大概描述一下吗？直接就从这里开始了
0: 、哦、啊？那我要重新来吗？就
1: 这,这个剧是根据一个长篇小说改编的
0: 哦，我以为这个不是常识吗？哦,哦，好的，那那所以是要先预期。听到的人也许不知道，就如果啥都不知道的情况下的一些背景信息，呃、
1: 随便说一下就可以
0: 。好吧，就这个电视剧它是改编自一部小说，这部小说大家叫它那不那。不，那我就知道我
1: 啊、呃，那不勒斯四部曲，我
0: 就知道我读不了这个名字。没关系
1: ，没关系，以后每次提到这个词我就来说。啊，这个小说叫《那不勒斯四部曲》，嗯、所以从这个名字你也大概能知道，这是讲的是发生在意大利的事情
0: 。因为他第一部的名字叫《我的天才女友》，所以我我还去看了一下，就是这部剧他们的名字就没有按照书每一部的名字来起，就而而是就直接叫《我的天才女友》，就一直到现在第三季也叫这个名字。但其实它每一季的内容对应了这四部曲的每一本书。呃，这四本书我要说书名吗？可以，好像没有必要啊。就第一部叫《我的天才女友》，第二部叫《新名字的故事》，第三部叫《离开的留下的》，也就是现在第三季这个电视剧的内容。然后第四部叫《失踪的孩子》，嗯。然后还有什么或者你不知道的信息？嗯
1: ，时代背景前面已经提过了。
0: 嗯，时代背景可能没有完全提。我其实打算说一下整体的时间线来着。你先，
1: 嗯、呃，就反正大概时间就是上<就>上世纪四十年代开始
0: ，然后这个
1: 书的主角是两位女性，嗯、我可以这么说哦,哦
0: ，对，是的。嗯
1: ，就目前到第三季是讲他们从小到现在有二十多，他们两个人以及他们身边的故事
0: 。对，嗯，这部小说的作者。他叫费兰特，然后他是一个匿名作家，就是现在没有人知道他是谁啊。嗯，就是这是他的笔名，然后他应该只见过，呃，就是他的编辑应该见过他，然后只有他的编辑以及一些很密切的人知道他是谁。啊、然后现在世界上不知道不知道这个人是谁。嗯，你你惊诧的点在没想到。嗯，可能也会有人觉得，就是这是这是他的。小说之所以火热的原因，但但其实我觉得并不是，我我看这个小说属于看得很晚了，就我看一下这个书啥时候在国内出版的时候，一七年出的，嗯，然后那个时候我其实就听到大家一直在推荐这本书，但我直到去年，我好像是他拍了剧之后我才看，看书的，嗯，哦、嗯呃，然后书说,说完了，我说一下剧吧，就是。我之所以很想拉着你嗯来聊，是、嗯、因为我记得我之前看上一部的时候，你说第二季吗？呃、对，哦，嗯、第二季，嗯，反正其中有一个画面把你看哭了，我当时非常震惊。就我觉得可能有一些内容，因为我已经从小说里获得了他的故事线，然后于是在那个场景发生的时候。带给我的冲击并没有很强烈，但你没有看过小说，所以我觉得你作为一个没有看过小说的人
1: ，剧我也没看全
0: 。哦哦，嗯，不重要，没关系。嗯、呃，就是你作为一个没有看过小说，就是对对他的整体故事并没有特别了解细节的人，呃，可以提供一个不一样的视角。我觉得，嗯嗯，反正关于背景信息，好像就大概这些吧。嗯。然后接下来我，我我我是想，在聊具体的内容之前，先说一下，其实还是又回到了书的内容，就是介绍他们的时间线。这个作者他写这本书的时候，他用的叙述方式就很明显的是以一种自传体的那种感觉，在回忆自己小时候的故事
1: 。第一人称
0: 。哦，对。嗯。所以它的内容其实是和历史或者说和。和真实的事件绑定在一起的时候，它有很明确的时间发时间和时代的背景，呃，所以我觉得知道，它是在什么年代的事情，以及他们发生这些事情的时候他们多少岁，我觉得是很重要的
1: 。但我看前两季的时候，我感觉没有太多的就是历史社会的大背景的事情影响他们的生活
0: 。我觉得一直在影响，哎，就是，只是没有那种直接的。破碎，但是他们一直裹挟在里面。好的，嗯，我只是粗略的梳理了时间，我不确定这个准确性。嗯,嗯首先我刚才讲了，他们俩都是一九四四年出生的。Lila， 她在，首先，呃，我是不是应该先说名字？于出现了名字啊、嗯呃！就就首先，这个书里面的我这个角色，他叫莱农，他的朋友，也就是我的天才女友，这个女友叫 Lila。然后他们俩都是一九四四年出生的，然后在一九六零年的时候，也就是莉 i l 她十六岁的时候，她结婚了。然后到一九六二年，莱农上了高三，十八岁。然后他上完高三之后，去面试一个在比萨的学校，叫什么比萨高等师范。然后他在十九岁的时候去比萨上学，也就是上大学，相当于。然后上了。嗯、呃，上了四年，也就是六七年的时候，他毕业了。然后他在书里就觉得他的这几年的大学生活很简单，然后他就很粗略的一笔带过。然后中间在丽娜那边发生的事情是，他在十九岁的时候怀孕了，然后他当时觉得他怀了尼诺的孩子，嗯、然后他就跟又出现新名字。嗯不重要，然后他就跟尼诺一起走了，呃，离家出走了。然后他们俩找了一个，不对，应该是他找了一个房子。然后他跟尼诺一起住了二十三天，尼诺走了。然后一九六四年，也就是 Lila 二十岁的时候，他的儿子出生了。然后这时候莱农在上大学，他儿子出生之后，过了两年，他在家里待不下了，待不下去了，因为。怎么说？她的丈夫跟一个叫艾达的女孩又搞在了一起。
2: 嗯
0: ，然后她就她就把兰农叫来给，给兰农一一一个盒子，然后那个盒子里面是她以前写的所有，就那种她自己的日记或者什么，就各种各种她自己写的关于自己过去的事情的内容
1: 。以前是多久以前？嗯
0: 、就是从小到大。到他这个时候，到他二十二十二岁吧，嗯嗯、然后他把这个盒子给莱农，然后让他帮他保管，然后他去找了恩佐，然后恩佐和他一起第二次离家出走，嗯嗯，然后莱农他这时候还没还没毕业大学。他看了莉拉这个盒子里面的东西，嗯嗯，怎么说呢？就是相当于从莉拉的视角把他们小时候发生的事情都梳理了一遍。他觉得很受启发，然后，嗯，他写了一本书。其实他当时并不是真的觉得他在写莉拉写的那些事情，而是直到他后来在读莉拉。在十岁的时候写的那篇《蓝色仙女》的时候，他突然意识到，他出版的那本书里面的核心内容就是蓝色仙女。嗯,嗯，然后就是他在他内心，他就觉得自己的灵感和想法全都来自于莉拉。嗯，嗯，就大概这种基调吧。他在毕业之前遇到了他的那个未婚夫，也就是在第三季里面会出现的角色。
1: 他第二季没出来<他>是
0: 吗？他第二季出来了吗？我,我不确定，应该出来了。他们那时候刚认识
1: 。好的
0: 、啊。然后他叫彼得罗。嗯。他也就是在毕业，就是大学最后一年写了一这本书出版，然后之后就结婚了。我没有找到他们确切结婚的时间，但根据我的猜测推测，应该是在一九六九年。也就是莱农二十五岁的时候结的婚，因为他的女儿是在一九七零年出生的，他二十六岁的时候。嗯嗯，其实相当于说莉拉二十岁生了小孩，然后莱农二十六岁生了小孩。嗯,嗯他们小时候一直到现在第三季的前四集，嗯、他们涉及的他们的年岁大概就是这样。嗯
1: 嗯
0: ，好的，这个说完了。
1: 然后为什么想要说这个呢
0: ？是因为我之前一直觉得好像丽 i 是一个很早结婚、生孩子的人。嗯，嗯但是我刚才列出来之后，我发现她其实是二十岁才生的小孩，只是她结婚的早。嗯，呃，以及我觉得把这个年份列出来，你可以和你生活里的人对应上，就比如说。就比如说，他的女儿戴戴是七零年出生的，嗯，然后你就会想象，就是你生活里一个类似年纪的人，嗯，是他的女儿，嗯、那么他是什么年纪的人？嗯，嗯，就这种感觉，嗯，就他大概是对应到和我们什么关系隔几辈这种人，嗯,嗯,嗯，那我们接下来就进入电视剧的讨论，嗯,嗯，然后
1: 希望是讨论，
0: 也就是也就是说。在第三季的开始，其实是他刚出完书，然后在米兰各种地方去做新书签售。第三季的这前四集其实还挺密集的，就是就他二二十四、二十五、二十六这几年的生活。我想补充一个关于原著和电视剧之间的观看的顺序的问题。嗯。我在看这一季的时候，因为我是去年看的小说了，然后其实忘得差不多了，然后所以今年他刚出第一集和第二集的时候，我当时看完就非常受震动，我就觉得还原的非常厉害，因为在我忘记剧情的情况下，怎么说？因为它这个电视剧有一个很强的特点是它大段的使用。小说里面的对白就一字不改的使用
1: ，嗯，然后非常忠于原著。然
0: 后这些这些细节会让我觉得它很还原。然后，但是在在等第三集出来的时候，我就忍不住把第三集的小说给看了一下
1: 。你咋知道你看的那一集就是第三集
0: 了？啊，因为它真的很忠实，所以你确实能找着。不是我的意思是
1: 。就是这一集有多长？就是你咋知道你是看五十页还是看九十页
0: ？但他那一小段大概讲啥，你肯定能知道吧？就是我从我看完第二集的内容，我再往前看一点，就是第三集的，就很简单
1: 。那比较往后看
0: 哦，往后，好吧。我我这一次相当于我觉得我先看了第三集的小说原著，嗯，我在看剧的时候我就。我就非常纠结于一些细节，它没有呈现，甚至它跳过了，包括一些非常关键的能推动剧情发展的事情。<哪>我<就>原
1: 著党震怒
0: 。我觉我觉得不是，呃，我我觉得这可能是他的取舍和合并吧。嗯，嗯但但是我就很想强调说，如果感兴趣看小说的话，就对这两者都感兴趣的话，建议先看影视，就先看剧吧。然后你再去看小说，你可以得到补充，但是反过来就会
1: ，就会震怒。
0: 我我我觉得不是我我是觉得，当先知道了剧情再去看影像的时候，就会非常纠结于这之间的区别。然后你你看到它每一个细节你的时候，嗯、你就会忍不住去想这个也没有，这个也没有，然后这里是对的。对我我觉得这种我看
1: 《哈利波特》是这种感觉
0: 。我觉得这种这种。这种这种感受影响了我的观看体验，因为很明显，我在看第一集、第二集的时候，我非常就感觉很不一样，就是很震撼嘛。嗯，呃，就是会被那种影像，就只有影像，嗯，就是或者说影像这个媒介能带来的一些冲击给冲击到。但是当你带了一些背景细节的时候，你你会失去接收到这种冲击的可能性，嗯。所以我觉得我接下来我是不会先把先把小说看完的，我一定要在后面看
1: 。祝您能忍住、呃，我可以的，嗯
0: 。然后来说一下这四集的内容吧。
2: 嗯
0: ，我其实最最想录播课的时候，是我看完第二集的时候
1: 。嗯，也就是上周终于扯到正题了
0: 。在在第二集出现了两个非常让我震撼的。画面或者细节，就是都是那种，呃，你可以理解说是主人公脑海里想象或者说他感受的，但是用影像化的方式来表达。首先第一个就是他，他的未婚夫给他求婚的时候，然后画面突然变得扭曲，然后他发他,他感觉周围的人在扼住他的喉咙，然后再强行逼迫给他戴戒指，嗯、就那个瞬间，嗯，太就还挺好可怕。非常震撼到我，就是那个冲击感觉是直接，直接冲到你的，就是你你那一刻好像就直接感受到了那种恐惧。嗯，然后我我后来还、啊，我又忍不住提原著，我又回去翻书看有没有聊到这种细节，但没有，就是这个确实是,是发挥，对，这个是他发挥的部分
1: ，就而且这种表现是。嗯是仅属于影像的，是的，你用文字也没有办法，<的>嗯，
0: 也不是，
1: <笑>你用文字很难达到这种效果。
0: 怎么说呢
1: ？就你前面所有的这半个多小时的剧情都是和和气气、喜气洋洋、洋洋洒洒,洒，不是，呃，就反正是嗯，金蛇狂舞，然后反正就是大家都很开心，然后这个也是很写实的画面，你你不会想到后面会突然来这么一下。
0: 然后和这个很类似的另外一个画面就是，就他看到一拨人拿着那个刊登了一一一篇骂他的文章的报纸，从街角朝着他涌过来那个场景。嗯，然后那个场景会让我想起在第一季有一个场景是，当时让我非常害怕的，在他们家的那个街道上，然后到晚上的时候有。批量的虫子从下水道里爬出来
1: ，没有印象
0: 。就是怎么说呢？那个场景其实是他想象中觉得有铺天盖地的那种批评的声音、骂他的声音涌过来，然后但另一方面也也是他们街道上的人越来越多，然后越来越嘈杂、混乱，逼得他喘不过气来那种感觉。嗯，我觉得那那里也非常厉害。嗯。还有一个是莉 i l a 吧，他在离开工厂的时候，就她离开工厂之后走了很久，然后去到海边，在那里嘶吼，嗯，然后一个人非常无助的叫喊，嗯、然后那里其实可以怎么说对应到前面几季里面有一个画面是他们放烟花的时候
1: ，完了也没有音，
0: 嗯、呃，反正作者在描述的时时候是说那个时刻是莉 i l 说。他在人生中第一次感受到界限消失的时候，他就觉得所有人的边界变得模糊，然后一些可怕的人在扩张，他们的面容模糊，然后那个让他感觉到非常可怕。但直到现在，我也不知道那个界限消失是一个到底是一个什么。但我刚才说，丽娜去海边，很痛苦、绝望的那一幕。虽然没有表现他他所看到的、他感知到的世界，但从另一个视角展现了他他面对这种世界所感受到的痛苦和难受的感觉。嗯，你咋了
1: ？嗯，没有 get 到
0: 。啊？
1: 不是，我说那个场景我没有 get 到就
0: 。那你 get 到的是什么
1: ？没有，我感我就感觉很写实，就是哎呀，发烧了，真难受呀。
0: 我觉得那里不只是发烧吧，啊，虽然那一那一集的张明就叫发烧
1: 。嗯，我不知道，我哦，就是那个场景和你说的前两个场景，在我看来不是一回事儿。好的、嗯，就是没有太多的可比性。嗯，
0: 嗯
1: 你刚才说界限消失，我就开始走神了。
0: 你刚才你刚才说没有 get 到的时候，我忍不住想到之前的评论区有人说。什我
1: <笑>我知道
0: 了
1: ，<笑>教育的事
0: ，没事，我就觉得，嗯
1: ，为数不多的几条评论
0: ，没，没有，我我没有，我是在想，就是你有大量 get 不到的东西，应该是我预期之内的事情才对、
1: 嗯。好的，他们之间放烟花的场景我也没有印象，放烟花是因为啥呢？
0: 放烟花是因为，我觉得我需要介绍这个吗？你不知道就算了。好的。<笑>放放烟花是他们过年的时候，两家人，不是两家人，是当时城区里有两大的比较强势的家族，就是就是索拉拉家和卡拉奇家，他们家是当时比较势力比较强的两家
1: ，两大黑社会团伙。
0: 嗯，然后，然后他们放烟花，其实是在比拼自己的势力。<Yeah. S 2> 然后当当天晚上放着放着，就索拉拉家那边开始开枪，哦、oh. ，就然后这边开始用烟花向那边射，就混乱起来了。然后就是那个时刻，所有男性展现出他们面目狰狞的状态。天。<Yeah. S 2> 然后那也是让丽拉发现，就是比如说，他觉得他哥哥体内有。有一个不认他不认识的状态凸显出来，嗯、然后就那个时刻，他觉得界限消失了
1: 。好的，嗯、这哪是放烟花让人觉得界限消失？我刚才还在想，放个烟花怎么就害怕了？好的，原来是放烟花打起来
0: 了。然后除了刚才说的几个画面，还有一个画面我还挺喜欢的，不是画面，就还有一段我还挺喜欢电视的处理的。就是莱农在她未婚夫的姐姐家遇到哺乳女性
1: 。嗯
0: ，哎，我不知道怎么介绍他
1: 。他们参加一个进步学生聚，呃，进步学生聚会，然后进步学生聚会里面出现了抱小孩的女性。嗯，嗯
0: 然后那个抱小孩的女性的，哎，我这个算剧透吗？我不剧透了。然后反正就是那个场景，我是觉得空间关系设计的很好
1: 。那么的呢？
0: 就首先，他的房子跟那那个女性的房子挨着，然后，也就是他的房子有两个门，一个门是进他的房子，嗯、一个是他从那他从那个门打开去那位女性的房间，嗯、然后当时发生的场景就是他被一个画家给，就一个画家闯进了他的房间，觉得他是那种，呃，因为写了一本当时非常新的小说。而觉得他就是那种可以接受随意和别人发生性关系的人，嗯，然后于是就进来强行要和他睡觉，然后他拒绝了，拒绝了之后，当时那个镜头是就转成了一个俯拍镜头，然后他不是他从他的房间推开那个门，然后进入这个房间，然后再摇下去，嗯，然后我就觉得我我就觉得那个处理的好好棒
1: ，好在哪儿呢？
0: 啊，就是，我我觉得我确实说不上哪里好，我我只是很喜欢那个镜头的，怎么说镜头的设计而已，嗯，就是那个拍法
1: 。好的，说服我了
0: 。就还想说一个点是关于剧跟小说所带给我的不同感受，或者说推剧因为剧而推翻我认知的地方。嗯，就是这个是在工厂的戏里面。就是丽娜准备去找他们工厂老板，然后结果在里面遇到了那个米凯拉的时候，当时拍拍那一段的时候，留在电视剧里面的台词就只剩，呃，米凯拉在那儿说说莉拉不是一般的女人，然后她说，如果你把你把这个工厂交给他，他可以把你的工厂打理的比你还好，然后。虽然他是这样说，但但他,他当时整个语气都是那种非常轻慢，或者说蔑视的语气，其中特别是他说：“哎，我要念他，我要念他词了吗
1: ？”好的，第一次从去以外的地方接触到这个这个这个原著的台词。
0: 哦，就反正在，在在那一段里面，米凯朗说了超长一段话，然后其中说到了一句是，嗯，尽管他非常聪明，但是他不明白什么可以做，什么不能做，这是因为他还没找到一个真正的男人，一个真正的男人会让女人正常起来，不会做饭可以学，家里太脏了打扫一下。一个真正的男人可以让女人做任何事情。哦，不对，后面还接上了一段，呃，就后面接了一段他他的关于什么吹口哨的理论，然后我也没有搞清楚这里在表达什么
1: 。哦、然后后面吹口哨就是承接他前面的一个真正的男人可以让女人干任何事情
0: 。嗯、哦，然后到最后的时候，他接了说什么？呃，就是后面又榨掘了一番丽娜的身材，也就是 body shame 她一下，然后表达表达丽娜对他来说并没有性吸引力，然后说，啊、哎，我我不想复述这一段的剧情了，呃，就就大概这段意思在表达说，丽娜在身体上没有任何吸引力，但是，他依然想上她。然后，然后我想说的是，这里这一段里面剧剧表达的非常冲击，你就觉得米凯拉这个人就是个垃圾，嗯，他说这种话让人非常愤怒，嗯。然后我当时看那个剧的时候，我其实有一点犹疑，就是因为我我印象中，我觉得米凯拉是唯一一个真的喜欢他的人，嗯，呃，或者说真的欣赏他的人。然后是也是剧的这一部分让我意识到我我是产生了这种幻幻觉，然后以及到后来，第我忘记第几集了，第三集还是第四集的时候，就是莱农去找米米凯拉的未婚妻，就是那个吉吉奥拉，嗯、然后吉奥吉奥拉和他聊了，从从白天聊到晚上，然后讲述了一段米凯拉和他说的秘密。然后我才意识到，我是因为那一段而产生了这种错觉，觉得觉得米凯朗是所有就那不勒斯城区里面唯一一个喜欢丽娜的人。然后我我意识到这个是剧，更让你能够从情感上去理解一件事情，而不是从文字或者说他们的语言、他们所表述的事情上去理解。嗯
1: ，我大概听懂了一些你的意思。
0: 啥叫大概听懂了
1: ？哦、嗯呃，就首先事实层面呢，他喜欢丽娜，其实他对亲密关系的定义仍然是在他整个价值观的基础之上的。啊、呃，就就是他的呃整体的价值观是他所有其他的的感情发展，然后以及的认知的发展的基础。然后，所以他本身这个价值观在这儿，这就。对吧？那不勒斯第一狠人第一社会人然后他本身这个价值观在那然后所以就是我们也不也不能指望他在嗯亲密关系上能有什么突破性的嗯观点。嗯嗯，嗯
0: 不是我，我不确定你在说什么。好的，好的。我们终于达到了鸡
1: 同鸭讲
0: 。本播客的主旨，我我想说的是，各我想说的是，就是你在看文字、看别人说话的时候，你真的很容易就觉得这是真的。然后，因为文字是不带，就文字很难表达情绪吧，也不是很难表达情绪。就我想说的是。我自己的体验是，我在看文字的时候，我因为一些描述而掩盖了一些内容。就当我看完书的时候，我会觉得米开莱还行，这个人没有很垃圾，因为他还欣赏丽娜。但我在看剧的时候，剧的表现或者说影像化的这种表现，提醒了我，让我意识到有一些事情被我忽略了。嗯嗯。我想说的是这个，就他对，他对莉 i l 的那些轻慢或者说蔑视，或者不尊重，并不能掩盖掉他。哎，我说反了，就是他对莉 i l 才华的欣赏，并不能掩盖掉他的这些不尊重。嗯嗯。嗯但是我在看文字的时候，我确实成功被掩盖了。嗯。嗯你对我们到目前为止的对话有什么感觉
1: ？很有启发
0: 。好的，我想到一个可以问你的问题
1: 。嗯
0: ，就是对你来说，这部剧有吸引你的地方吗
1: ？这问题也太泛了
0: 。这样吗？嗯
1: ，看到现在，我对接下来剧情的期待就是，嗯，他们后续的人生轨迹怎么和社会的？发展这个发展进程结合起来，时代的洪流就是到了七十年代，我们我们差不多知道了时代的洪流已经要嗯已经滚滚而来。你看他们小的时候，他们的生活环境其实什么的都是很类似的，一起上学，一起放学，然后但是越往后嗯怎么说，他们两个的路就越走离得越远。看到第四集，他们现在已经住都不在一个城市了，然后到后面。呃，这个剧情上到底还怎么分别讲他们两个的事情？我看到前边几集的时候，我就已经明显感觉到，哦，这一集讲他，这一集讲他，这一集讲他，这一集讲他，讲他两边都是隔开的。呃，就是当他们俩在一块儿的时候，比如说，呃，丽娜那次发烧，然后把莱农叫过去了，嗯，然后之前都一直在拍莱农嘛，嗯
2: ，然后要
1: 如何补齐丽娜前段时间发生的事情呢？嗯，就丽娜给莱农讲了一遍，嗯嗯。嗯我就明显感觉，嗯，以后剧情难道都要这样交代了吗？嗯，以后要怎么发展呢？不知道
0: 。以后他们可能会偶尔有一些交集吧
1: 。以后就剩偶尔的交集了吗
0: ？哦、不是不是，嗯。我最
1: 早在豆瓣上看这个书的时候，然后我印象里当时的、嗯、的介绍说，这是一本关于女性友谊的书
0: 。然后呢
1: ？啊，就是虽然看到现在，我对这个说法有一些。嗯，怎么说？我觉得这个概括并不一定很全面。嗯嗯，然后，但是我感觉，如果你比如说到最后几本，他们两个的的生活交集越来越少，这书还怎么讲女性友谊啊
0: ？哎，我我突然不确定你有没有看过第一季的第一集了，就是有个小女孩出现
1: 。And then， 我估计是没看
0: 过。嗯，怎么说呢？在我看来，莱农所写作的目的是为了留下。嗯。而莉拉的终极目标是消失，嗯，然后那不勒斯四部曲的出现的原因也是因为莉拉消失了
2: ，嗯
0: ，然后蓝蓝农想要阻止这份消失，所以他要把他所能记起的所有东西都写下来
1: ，嗯，这个事儿我知
0: 道，哦，这个你知道，嗯嗯，然后哎，我为什么要说这个？我是忘了
1: ，哦，我前面说女性友谊的事儿，嗯，嗯说他们俩的事情还怎么并在一起写？嗯
0: ，首先我是感觉到这一部里面，比如说不是他，他现在这一本叫《离开的留下的》吗？嗯，我不知道，就就好像对我来说很自然的事情，虽然作者是，就是这个书里面的我是莱农，
2: 嗯
0: ，然后他所有讲述的故事，或者说所有这本书里面。发生的描述都是以他的视角来写的，嗯，然后他是那个有讲述故事的权利的人，不是权利，就是他是负，他是讲故事的人，嗯，但是这里面一直隐含的事情就是他所有的这些表达的核心全都是丽娜给他的灵感，嗯，然后这也是让我怎么说？让我觉得他们是否在一起生活没有那么重要的原因，就是我觉得这本书不是想要真的他们俩有一直在一起生活，一直有交集，而是就表现出他们之间那那份隐隐约约连,连在一起的线，才是更重要的部分。以及莱农到后来他在努力的想要挣脱掉丽拉对他的影响。嗯，他想证明他拥有自己，嗯、而不是一切都是因为丽娜，他才他才能写东西。嗯、一旦没有了丽娜，他写的什么都不是。嗯嗯，然后我就觉得这种他跟丽娜之间发生的隐形的情感连接才是更核心的东西。嗯，可能他们之间的事情也没有办法用所谓的友谊来形容。嗯，而是，嗯嗯、而是关系。哦，对，这也是我我之前。看剧的时候，我很就是之前带给我感受很多的部分，因为我之前觉得我看看原著的时候补齐了很多细节，嗯，然后当这种细节越多的时候，我就越觉得这个小说，就是它对我们这一代人来说是那种就是很重要的小说。这部小说是第一部让我真的开始开始去理解。或者说，开始去认识到人和人之间的连结是很复杂的，而不是单一的爱和恨能够概括的。嗯，然后，而且，人和人的交往充斥着非常多的情感，正面的、负面的，或者说好的、坏的。你喜或者喜欢他，同时你也恨他。就包括莱农他跟尼诺之间，一击，他跟丽娜之间。就他们的事情都非常复杂，嗯，然后就不是，不是你说他们俩就是两个女性，他们，啊，我我就我就觉得没有办法概括，然后正是这种没有办法概括，意味着它对我来说是非常重要的文本，让我怎么说感受到了一些我以前从来，从来不会发现的东西，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哦，然后最后最后再聊一下第三集和第四集吧，我现在其实对于集和集之间的间隔已经感觉模糊了
1: ，因为看就是两集一起看。
0: 然后第三集和第四集讲了很多关于性的事情，嗯，然后包括第一集的开头埋下了一个影子，就是尼诺和莱,莱农说他觉得丽拉这个人有问题。嗯，我忘记他怎么说，我要翻一下。我翻到了，嗯，就是在第一集里面，他遇到尼诺之后，他也是隔了很多年遇到尼诺，然后尼诺说，他说了一段话，然后说他不知道什么是献身，他的确有很多问题，脑子和身体都有问题，性方面也是。嗯，然后就这个，这个让莱农非常的纠结。我们看剧
1: 的时候，<就>那个好像写的不是献身，写的是牺牲还是奉献来着？好的
0: ，然后就是这个尼农的评价，尼农对于丽娜的评价说他性方面有问题，就一直埋在莱农心中，非常不安。他就不知道什么才叫性方面有问题。然后，于是到到第三集还是第四集的时候，他和莉拉进行了一段关于性体验的对话。
2: 嗯
0: ，然后莉拉告诉他说，就是他从来没有感受到过被进入的快感。然后当时，对，这也是呃剧里面有省略的部分，就是当时呃莱农对于莉拉那一番表达的反应是说：“哦，我不是这样的。”然后丽拉就说：“你在书里写了，说明你知道。”
2: 嗯
0: 。然后，他说一段很重要的话。他说：“什么？你写的那个书就是讲了一些男男人们不愿意听到、不愿意知道，然后呃，不,不，不愿意听，但是女人们知道但不敢说的事情。”嗯。然后其实就是关于和男性的，就是性这件事情，有很多男性没有感受到的，女性觉得不爽的地方。嗯。然后。呃，那一部分蓝农在书里面有大段的内心独白，就是关于他的体验，嗯，就是都是正面的，他觉他在他在性这件事情上感感觉到的愉悦的经验，嗯，然后但当时他和丽娜对话的时候，他选择不说，嗯，他觉得不不合不合适，嗯，然后包括到后面他怀孕的时候也是。就是丽娜提前告诉他说怀孕特别糟糕，嗯，然后他觉得整个人都变形了，他再也不要怀孕了。然后，但是拉农就告诉他说，我怀孕，就他觉得他怀孕之后变得更有力量了，更轻盈了，嗯，然后从来没有觉得这么好，嗯。然后我是开始疑惑，就是或许他只是为了向自己证明不是丽娜说的那样，就是他不会，他、嗯、就他就想。证明或者说想逆反，嗯，不，一切不是按照丽娜所描述的样子在发生，嗯，所以他在强行的让自己抹掉，或者说他不去看到那些让他不不开心的体验，嗯，这只是我在猜想，因为不过到剧的后面也描述了他自己结婚之后的，嗯，不爽的生活
1: ，嗯
0: ，好的，我好像没有什么要说的
1: ，没有从这个角度下。
0: 嗯，好、哦、像没有其他的了，然后希望我们对，希望我还会继续录下一期吧。等我，等我看。希望
1: 你，对，是的
0: 。虽然你在开始之前就说你没有什么想说的，嗯、但是我也没有想到是这种不想说。
1: 嗯，没有想到特别多想说的。嗯
0: ，嗯好的。然后
1: 希望没有给您带来压力。
0: 那我们这一期就先到这里结束了，嗯，感谢你的收听，我们明年见，拜拜
1: ，拜拜，希望不是明年。